0: Boa tarde, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Eu gostaria de pedir que você também compartilhe o estudo de hoje com seus amigos no Facebook, no YouTube ou em outras plataformas. Lembrando que este estudo também ficará gravado aqui, tanto na, no, no Facebook como também no YouTube da Pibla e também... A tarde estará nos nossos podcasts, uh, Google Podcasts, Apple Podcasts, etc. E você poderá assistir ou ouvir em qualquer momento. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de agora estudarmos Tua Palavra. Fala aos nossos corações e às nossas mentes que a Tua Palavra possa ser escrita em nossos corações com letra indelével e que nós possamos nos apropriar dela e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a todos que têm participado conosco, e também aqueles que têm enviado suas perguntas. Eu gostaria que primeiro nós lêssemos o texto bíblico, antes de eu fazer alguns comentários. Pegue sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 10. Há outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. A gente vem falando sobre o dom de línguas, aqui chamado por Paulo de variedade de línguas. fizemos várias considerações sobre o assunto, mas um dos nossos ouvintes nos fez uma pergunta. As línguas que se fala quando alguém exerce o dom de línguas são línguas humanas? Alguns até dizem, sim, são línguas humanas, com base na experiência do dia de Pentecostes. Será que é assim? Vamos por passos. Em primeiro lugar, no dia de Pentecostes, eram cerca de 120 discípulos falando em línguas que eles desconheciam. Eles não sabiam que língua estavam falando e também não sabiam que estavam falando. As pessoas que os ouviram é que entenderam as línguas nas quais aqueles discípulos estavam glorificando a Deus. Vá comigo em Atos, capítulo 2, vamos deixar isto bem claro. Atos, capítulo 2, a partir do versículo primeiro. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa da qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram? e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Eles, os judeus que ali estavam, que tinham vindo a Jerusalém, entendiam os, o que os discípulos estavam falando em línguas, embora os próprios discípulos não. Para eles, para os discípulos, eram línguas desconhecidas. Alguns diriam línguas estranhas. Na verdade, eram línguas estrangeiras. Línguas daqueles judeus de várias partes do mundo e também de alguns prosércitos ou seja, pessoas convertidas ao judaísmo, que tinham vindo a Jerusalém. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, Acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, frígia, e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então quem entendia as línguas que os apóstolos e os demais discípulos estavam utilizando eram essas pessoas vindas de outras partes do Império Romano. Os próprios que falavam não entendiam. E sim, neste caso, eram línguas humanas, porque eles entendiam que aqueles discípulos estavam falando em suas línguas maternas, as línguas maternas dos que vieram a Jerusalém. Está claro esta parte? Porém, quando nós avançamos no estudo do, do conteúdo do Novo Testamento sobre falar em línguas, nem sempre é assim. Quando você chega primeiro aos Coríntios capítulo 14, os teólogos dizem que essas línguas não são línguas humanas alguns até chamam de línguas estáticas, porque pressupõe que a pessoa falar essa língua ou línguas, ela está em êxtase. Eu discordo, não são línguas estáticas, porque a pessoa não precisa estar necessariamente em êxtase para falar de línguas. Inclusive, quando a pessoa está em êxtase, e às vezes acontece que a pessoa está em êxtase, ela perde o controle sobre si mesma, mas sobre aquele momento. E Paulo fala que, no caso de falar em línguas, a pessoa pode controlar o seu espírito, por isso é que devem falar apenas dois ou, no máximo, três em línguas na Assembleia, no culto. E Paulo diz claramente, isso nós já vimos na semana passada, que essas línguas que ele se refere primeiro 1 Coríntios, capítulo 14, não são línguas humanas, porque ele diz que ninguém pode entendê-las, por isso é preciso que haja interpretação. A própria pessoa que está orando em línguas deve orar para que Deus lhe dê a interpretação, ou Deus levantará outra pessoa da congregação para dar a interpretação. Porém, os estrangeiros que chegarem à congregação, diz Paulo, não entenderão o que as pessoas estão dizendo em línguas. Vamos ao texto bíblico? Comecemos por 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Paulo diz assim, Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Então, neste caso, Paulo está falando de um outro tipo de línguas que ninguém entende, exceto, como ele vai descrever mais tarde, nós já vimos na semana passada, se houver interpretação. Vamos um pouco mais adiante. A partir do versículo 13. Por isso quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Por quê? Porque, do contrário, a igreja não será edificada. Paulo diz claramente isto, que... Quem fala em línguas não edifica a igreja, edifica-se apenas a si mesmo. Está aqui no versículo 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Agora voltemos lá mais adiante, onde ele diz assim, a partir do versículo 14. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. E como já vimos também, a igreja não é edificada. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Paulo deixa claro, então, que línguas podem ser usadas para orar e também para louvar a Deus e para dar graças, conforme nós já temos visto várias vezes aqui neste texto. Okay? Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar cinco palavras compreensíveis para instruir os outros a falar dez mil palavras em uma língua, pelo motivo óbvio de que se Paulo falasse muito em línguas e não houvesse interpretação, a igreja não seria edificada. O outro, como diz ele, não seria edificado. E Paulo vai continuar falando, versículo 22, portanto as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, são para o... não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir, todos falarem línguas, entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos. Então, neste caso, não são línguas que podem ser entendidas, porque alguns desses descrentes poderiam entender se fossem línguas humanas. E ele diz aqui, Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que há dois tipos de línguas, basicamente. Lá em 1 Coríntios 13, Vamos voltar lá também? Né? Sempre a Bíblia, sempre a Bíblia. A Bíblia responde às nossas perguntas. Ele diz, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa, como prato que retire. Paulo está dizendo aqui que poderia, em tese, falar línguas dos homens e poderia falar línguas dos anjos. Ele não diz que as línguas de 1 Coríntios 14 são línguas de anjos, mas ele também não diz que não são. Então, algumas pessoas afirmam, essas são línguas de anjos. Não necessariamente. Não necessariamente. Paulo não é categórico afirmar que são línguas de anjos, mas ele deixa claro que são línguas que, mesmo estrangeiro que chegue, ele não vai entender. Mas Paulo não diz que também não se pode falar em línguas estrangeiras. Então, temos dois casos, línguas que são línguas estrangeiras e línguas que são línguas que apenas o seu espírito produz, entre aspas, porque na verdade é um dom do Espírito Santo, e da qual você fala com Deus para sua edificação pessoal, a menos que haja interpretação. A maioria dos estudiosos da Bíblia estão de acordo com isso, que existem dois tipos de língua, claramente, aqui, pentecostes, línguas estrangeiras, possivelmente alguns outros casos, mesmo no livro de Atos, são línguas estrangeiras, mas também podem ser essas línguas desconhecidas, que alguns chamam de línguas estranhas. E a mesma coisa aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Há casos em que pessoas falarem línguas da modernidade nossos tempos e outras pessoas entenderam? Sim, há muitos casos registrados de pessoas que oraram ou deram graças em línguas ou deram uma mensagem em línguas e pessoas entenderam aquela língua, porque na verdade era um idioma humano e há casa até de pessoas que se converteram por causa desse falar em línguas no idioma que a pessoa que estava ali ouvindo entendeu. Eu me lembro de um caso que uma vez eu ouvi no rádio aqui nos Estados Unidos de uns irmãos que foram para a reunião de oração como se fosse uma vigília e saíram de madrugada e passaram por um certo lugar e havia ali dois travestis e um deles falou, pare o carro, quero ir lá falar com aquelas pessoas, ele falou, você, você vai lá falar com eles, para quê? De madrugada, não sei o que, né? Pessoas preocupadas, talvez até com a imagem daquele que iria lá, queria ir lá e falar: Eu estou sentindo de algum modo que Deus quer que eu fale com aquelas pessoas, aqueles dois travestis. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, ele começou a falar em línguas. E os travestis falaram: Esse camarada tá louco. O que, que ele está falando? não estou entendendo nada, e o outro falou, pare, 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 eu estou entendendo tudo o que ele está dizendo. E na verdade, aquele que começou a falar em língua estava transmitindo uma mensagem de Deus para aquele travesti, e ele entendeu, e ele, por causa daquela mensagem, aceitou Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e passou a servir a Deus a partir daquele dia. E como este caso, há muitos outros, como eu disse antes, registrados de pessoas que falaram numa língua uh, estrangeira e pessoas que falavam aquela língua, aquele idioma, entenderam perfeitamente e se converteram. Existe um livro publicado no Brasil, me recordo o título, que fala de algumas experiências como essa, em que pessoas ou se converteram, ou foram edificadas, receberam uma palavra de consolação da parte de Deus, uma uma mensagem de Deus através do falar em línguas de alguém que não sabia o que estava falando, mas a pessoa ou pessoas que ouviram entenderam a mensagem. Voltando ao texto bíblico, aqui diz, 1 Coríntios 14, 2, Quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. O propósito do falar em línguas é falar com Deus. Deus pode usar aquela pessoa, sim, para transmitir uma palavra a outros, mas a direção do falar em línguas é para Deus. E ele continua aqui dizendo que quando não houver interpretação, o que fala em línguas deve ficar calado, falando consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 28. Eu estou repassando algumas das coisas que falamos na semana passada para deixar claro o uso do dom de língua segundo as instruções que Paulo dá. E mais tarde, ou melhor, voltando atrás, 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz assim, se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, falar em línguas é orar em espírito. Ainda que minha mente não entenda, o meu espírito, de alguma maneira, está orando, está se comunicando com Deus. E, claro, Deus entende. E no versículo 28, ele também diz que línguas podem ser ação de graças. Ah também se você comprar os versículos 14 e 17. Então, falar em línguas é oração ou louvor, pode ser um dos dois. Louvor também é uma forma de oração, é? ainda que Paulo diz também que se pode cantar em espírito. É? Então, também pode ser louvor, é, um cântico em uma outra língua. Mas ele é dirigido primariamente a Deus e não aos homens. Para que haja edificação dos homens, então é preciso a interpretação. Por isso Paulo instrui aquele que ore em línguas para que ore para que também possa interpretar. E Paulo diz que se não houver interpretação, então a pessoa deve se calar da igreja. significa que ela deve... Não, ele mesmo fala. Fale consigo mesmo com Deus. o que isso ele quer dizer. Baixa seu tom de voz, fale só entre você e Deus. Uh, eu já disse também semana passada que algumas igrejas no Brasil tem essa prática, todo mundo orar ao mesmo tempo. E claro, se todos estão orando ao mesmo tempo, agora alguém orar em línguas não vai atrapalhar a dinâmica do culto, não vai atrapalhar em nada. Até faz parte da dinâmica daquela igreja específica. Mas Paulo instrui que, na verdade, deveriam ser dois ou no máximo três a falar em línguas durante o culto. Uh, isso ajuda a disciplinar melhor o culto. A pessoa... Orou em línguas, não houve interpretação cálice. Um outro orou, também não houve interpretação cálice. E assim sucessivamente. Né? Uh, eu creio que essa parte está muito clara. Agora vamos falar um pouco sobre o dom de interpretação de línguas. Tanto no caso de Pentecostes, como também nos casos relatados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, a pessoa que fala línguas, o indivíduo que fala línguas, não entende o que ela está dizendo. Nós vimos que lá em Atos 2 foram os que estavam ali ouvindo as, a glorificação, o louvor dos discípulos. Entenderam porque eles estavam ouvindo em sua própria língua. Não é que houve uma interpretação, é que eles estavam falando das línguas daquelas pessoas. Mas se elas não entendessem, é, obviamente elas, a mensagem não teria chegado até elas. E os que falavam não entendiam. Vamos deixar isso bem claro. Tá bem? Da mesma maneira, Paulo diz que aqui em 1 Coríntios 14, isso que estamos analisando, que aquele que fala em línguas não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então ninguém entende a menos que haja uma interpretação. Paulo deixa claro que mesmo estrangeiro que entre do caso da congregação e ouça as pessoas falando nestas línguas que ele escreve em 1 Coríntios 14, também não entenderá o que dizem os que estão ali, a menos que o que está falando em língua esteja usando um idioma estrangeiro, como aconteceu em Pentecostes. Eu espero que isso tenha ficado bem claro. Há dois tipos de línguas, pode ser uma língua humana, pessoas poderão entender, mas também poderá ser uma língua que mesmo estrangeiros não entenderão. Não sabemos se são línguas de anjos ou não, mas são línguas desconhecidas, segundo Paulo, tanto que ele diz que mesmo que cheguem indultos e descrentes, eles não vão entender, e se chegar estrangeiros, eles não vão entender o que se está dizendo, a menos que haja interpretação. E é por isso que Paulo coloca, no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, que ao espírito que o Espírito dá a um o dom de variedade de línguas, e a outra ele dá a interpretação. É óbvio, Paulo diz aqui, que a mesma pessoa que ora em línguas pode orar por interpretação, e deve até orar por interpretação. Mas isso não significa que também não haja pessoas que tenham um dom específico de interpretação. Vamos ver aqui, voltando aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a outra variedade de línguas e ainda há outra, ou seja, há um, uma pessoa que não é a mesma que fala em línguas, interpretação de línguas. Já vimos várias vezes no nosso estudo que há pessoas que possuem mais de um dom. Então a pessoa pode possuir o dom de línguas e também o dom de interpretação, ou orar para que ela tenha o dom de interpretação, mas Deus também pode usar uma outra pessoa, para interpretar, foi inclusive o caso que nos foi relatado aqui da semana passada, sobre o qual eu comentei de uma pessoa que nos fez perguntas sobre o falar em línguas, você talvez se recorde, estava no num retiro e alguém começou a falar em línguas, e então houve uma interpretação, eu soube depois conversando com a pessoa que recebeu a mensagem, que na verdade quem interpretou foi a própria pessoa que orou, ah, mas não importa. O importante é que haja interpretação, segundo Paulo. Por que a interpretação é importante? Porque nós devemos nos lembrar que os dons são dados para a edificação da igreja. E Paulo deixa claro que se você ora e dá uma interpretação, você é edificado. Mas a igreja não. Você que ora em línguas é edificado, mas as outras pessoas não são edificadas. E é por isso que Paulo diz que deve-se buscar a interpretação para que toda a igreja seja edificada. Agora, se você está sozinho na sua casa, está orando em línguas, para a sua própria edificação, obviamente não precisa de interpretação, porque seu espírito, diz Paulo, usando as palavras de Paulo, ora bem. Seu espírito dá graças bem. Seu espírito louva a Deus. É? E, mas na congregação, o ajuntamento dos santos, o ajuntamento dos irmãos, deve sempre se buscar a interpretação de línguas. Do contrário, diz Paulo, a pessoa deve se calar, falar consigo mesma. E com deus o apóstolo paulo diz que quando há a interpretação é como se línguas fossem equivalentes à profecia não são necessariamente a mesma coisa porque quem ora em línguas quem fala em línguas fala a deus muito bem mas paulo diz que neste caso elas estão no mesmo nível porque porque quem fala em línguas com a interpretação edifica a igreja enquanto que quem só fala em línguas e não in, interpreta, identificando só a si mesmo. Então, há um deslívio. Porém, quando há interpretação, é só, elas são colocadas no mesmo nível. Espero que isso também tenha ficado claro. Não é? Então, Paulo diz o seguinte, que está bem você orar em línguas, está bem você orar ah, com o seu espírito, está bem você também cantar em línguas, ou cantar com o seu espírito, mas que deve-se sempre buscar a... Ah, Interpretação para que haja edificação da igreja. Agora, Paulo disse também que, não é? a menos que haja interpretação, a igreja não receberá edificação. Então, fica claro que quando há interpretação, a igreja é edificada. Desde 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Uma vez que a mensagem seja interpretada, todos podem entender. Uh, então isso é muito importante, porque trata-se agora da edificação da igreja. Quando você ora na sua casa, ou você está orando, e todos estão orando em voz alta ao mesmo tempo, é uma coisa. Mas quando você está no meio do culto, Paulo diz, não é assim que se deve proceder. É? São duas ou três pessoas, no máximo, que devem falar em línguas, e ainda assim deve haver interpretação. Agora, não quer dizer que então a pessoa possa... Porque tem interpretação, ficar falando durante o culto todo, atrapalhando inclusive a pregação ou o estudo da palavra. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu já expliquei também que aqueles que acham que não conseguem encontrar o seu espírito, é o que alguns, como eu disse antes, chamam de línguas estáticas, porque a pessoa entra em êxtase. Paulo diz que não, não é assim. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 14, 27 e 28. No caso de alguém falar em outra língua que não sejam mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, ou seja, um após o outro, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Tá bem? Então, a pessoa não pode dizer, não pode dizer, ah, eu não consigo me controlar, o Espírito Santo me tomou. Não. É outra ideia errada que as pessoas têm, que o Espírito Santo está orando através da pessoa. Não, quem está orando é o seu Espírito. Paulo fala... É o seu espírito que está orando, não é o Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo, mas é o seu espírito que está orando e não o Espírito Santo através de você, tá certo? Então Paulo deixa claro aqui que o que acontecia é que os Coríntios eles tinham perdido a disciplina nesse sentido e ele diz que eles estavam cientes do que estava acontecendo à sua volta, mesmo enquanto falavam línguas e eram capazes de se controlar, só falando em línguas quando chegava a sua vez. Quando ninguém mais estivesse falando. E se não houvesse intérprete, então era para eles ficarem calados na igreja. Tudo isso mostra o um grau de autocontrole. Não é? A pessoa não pode alegar que ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela não conseguia parar. Isso não é verdade. Não é? Então, creio que ficou muito claro aqui. E Paulo também diz que se as pessoas não seguem essas regras, elas estão se comportando como meninos, como infantis como crentes infantis. É o que em algumas vezes se chama de meninice. É? isso é uma meninice, diz Paulo. O que eu estou dizendo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Paulo diz que se eles começassem a falar em línguas, se descontrolassem, não houvesse interpretação, eles estariam agindo como meninos. Na versão que eu estou utilizando, vamos ver, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Todavia, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, Paulo diz que isso é infantilidade, isso é meninice. A pessoa não se controlar e passar a falar línguas e querer, de alguma maneira, chamar atenção atenção. Quando é a hora de pregar a palavra, Todos que falem línguas, todos que têm os seus dons vão se calar para ouvir a pregação da Palavra de Deus. Que, como eu disse, é o momento mais importante do culto. Seja através de um sermão, seja através do estudo bíblico, alguma forma de comunicação da Palavra de Deus. Então, este é o centro do culto, juntamente, claro, com o louvor. Mas, neste momento, não é hora de falar em línguas. Não é hora de interromper o pregador. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu sei que muitas vezes há confusão quanto a isso. E há pessoas que se comportam exatamente da maneira contrária ao que o Paulo recomenda aqui. Uma passagem que também ah, desperta a curiosidade das pessoas é Romanos 8, 26 e 27. Eu vou ler e depois vou comentar. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa própria fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Algumas pessoas pensam que isso aqui se refere ao falar em línguas, que é o Espírito Santo orando através de nós, dedicados com gemidos e nespremidos. Não, não é. Não se trata disso. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que ele está falando da obra intercessora do Espírito Santo, que é realizada em gemidos sem palavras. Ele diz gemidos inexprimíveis. inexprimidos. A, a tradução literal seria gemidos sem palavras. Né? E gemidos não é palavras. Falar em línguas é falar com palavras. Então não, não é exatamente isso. As pessoas, às vezes, confundem isso, achando ah, o Espírito Santo está falando através de mim com gemidos inexprimíveis, eu não consegui exprimir palavras. Não coisas diferentes, você às vezes não consegue mesmo orar, Deus entende até os seus gemidos, Ele entende seu coração que está por trás da motivação em você orar, porém, isto aqui é, se refere à obra intercessora do Espírito Santo, não é o que Ele faz através de mim, está bem? Espero que tenha ficado claro. Então, vimos a importância do dom de línguas, conforme Paulo, que é para edificação pessoal, mas se houver interpretação também é para edificação da igreja, e do dom de interpretação, que exatamente torna o dom de línguas inteligível, compreensível, para que haja a interpretação de línguas. Na semana que vem nós vamos passar para outro dom, mas se você ainda tiver alguma pergunta que queira fazer sobre dom de línguas e interpretação de línguas, me mande sua pergunta durante essa semana e eu responderei com muito prazer. Mais uma vez, obrigado por ter assistido a nossa cena virtual. Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de orar com você agora. Pai, muito obrigado por todos que estiveram conosco. Abençoa cada vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender os dons espirituais e a buscar aqueles que promovem a edificação da tua igreja, Pai. Ajuda-nos também a não desprezar o dom de línguas, conforme o próprio Paulo diz, que nós não devemos desprezar. Ele disse que não deveríamos sequer proibir o dom de línguas e que ele mesmo falava em mais línguas do que todos os seus ouvintes. ajuda -se a entender o dom e a utilizá-lo, usá-lo, conforme tua palavra nos ensina, com a disciplina que nos é recomendada pela tua palavra. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Também oro, Pai, por todas as pessoas, por suas necessidades diversas, Estende a tua mão para abençoar a cada um, curando as enfermidades, abrindo portas de trabalho, abençoando cada coração, abençoando, Senhor, os desejos de cada um, de acordo com o teu propósito e vontade para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou quer fazer uma reconciliação com o Senhor, repita comigo esta oração. Diga, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador, que tu morreste do meu lugar na cruz, para me perdoar os meus pecados e me salvar. Me perdoa os meus pecados. Entra na minha vida, seu meu Salvador e Senhor, a partir de hoje. E me, tia, e me ajuda a te servir com fidelidade, em teu nome. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito. E quinta-feira estaremos de volta também com o nosso estudo bíblico virtual. Estaremos começando o estudo sobre o livro de Ruth. Sempre em nossas células, estudos bíblicos virtuais, às sete e meia da noite, horário de Los Angeles. Onze e meia da noite, horário de Brasília. E no domingo também, às cinco horas da tarde aqui, nove horas da noite, horário de Brasília, nosso culto. E eu quero encorajar você, inclusive, assistir o nosso culto de ontem, se você não teve a oportunidade de fazê-lo, ah, quer dizer, de de domingo, assista o nosso culto. Falei sobre respostas positivas de Jesus para problemas negativos. E muita gente tem dito que foi abençoado por essa mensagem. Eu gostaria que você ouvisse. Não que a mensagem seja minha, mas que gostaria que você ouvisse a palavra de Deus. E você vai notar que, na verdade, eu usei mais versículos bíblicos, mais citações do próprio Jesus ou de outros autores bíblicos, aliás, Jesus não é um autor, não? ele apenas falou e alguém registrou, e de autores bíblicos, e então, ah, eu, muitas pessoas foram abençoadas, eu gostaria que você também fosse abençoado, e que você compartilhasse com mais alguém, para que essa pessoa também seja abençoada. Muito obrigado, Deus te abençoe.